Копытин. Теория и практика арт-терапии. Последние годы стали в нашей стране временем бурного развития психотерапии и активного освоения ее новых форм и моделей. Большой интерес специалистов и потенциальных клиентов вызывает арт-терапия – метод лечения, основанный на использовании художественного творчества. Впрочем, вплоть до последнего времени в России об этом чрезвычайно интересном и перспективном направлении было известно явно недостаточно, что и стало причиной самых причудливых его толкований. Появилось немало людей, которые без всяких на то оснований именуют себя арт-терапевтами. Уровень информированности об этом направлении психотерапии даже в академических кругах, увы, пока еще оставляет желать лучшего. Несмотря на стремление составителей психотерапевтической энциклопедии «Карварский 2000 год» с максимальной плотной и объективностью представить все основные сведения о психотерапии и ее методах, Приводимую в ней информацию об арт-терапии вряд ли можно назвать полной и объективной. Большая ее часть подчеркнута из зарубежных изданий 25-летней и 30-летней давности. При описании же отечественных достижений в этой области ничего не говорится о существовании в нашей стране арт-терапевтической ассоциации, издаваемом ей журнале «Исцеляющее искусство», о проведении курсов базовой арт-терапевтической подготовки и существовании весьма интересных практических центров, использующих методы арт-терапии. Не упомянутые и появившиеся в последние годы книги по арт-терапии на русском языке, благодаря которым многие впервые узнали о реальной арт-терапии. Их, конечно же, явно недостаточно, и существует настоящая потребность в возникновлении отечественных читателей с историей, развития, теоретическими основами и методами арт-терапии в рамках ее всестороннего системного описания. На наш взгляд, такое системное описание должно было бы включать характеристику арт-терапии в качестве самостоятельного психотерапевтического направления, органически связанным с социальным, культурным, политическим и институциональным контекстами. Представление об арт-терапии как о профессиональном движении, связанном с обществом специалистов, объединенных на основе определенной системы теоретических взглядов, и эмпирически наработанных приемов, анализ разнообразных лечебно-коррекционных факторов арт-терапии, описание арт-терапевтического процесса как ряда закономерно изменяющихся друг другу стадий, каждая из которых отражает динамику художественной экспрессии, поведение клиента и его отношение к психотерапевту, характеристику особенностей групповой арт-терапии и арт-терапевтической группы. Данная книга представляет собой попытку подобного системного описания арт-терапии, поскольку оно включает в себя несколько аспектов системного анализа, было бы ошибочно рассматривать используемое нами понятие системной арт-терапии в качестве прямого аналога системной семейной психотерапии. Стремясь к наиболее полному и всестороннему анализу арт-терапии как метода с характерными для него факторами лечебно-коррекционного воздействия и динамикой разнообразных происходящих в процессе работы изменений, автор использовал различные теоретические модели, 
поэтому его подход можно было бы также назвать эклектическим. Автор считает использование этого подхода наиболее оправданным, с учетом как особенностей самого метода, появившихся на стыке различных дисциплин и форм практиса, так и современного этапа развития арт-терапии. Последние годы активно разрабатываются новые оригинальные концепции арт-терапии, которые дополняют традиционные психодинамические, бихевиоральные и гуманистические представления о природе и механизмах исцеляющего воздействия занятий художественным творчеством. При их разработке широко привлекаются элементы общей теории систем, социальных теорий и теории культуры. Так, например, в значительной мере благодаря использованию представлений общей теории систем и постмодернистских концепций в арт-терапевтической среде растет осознание ограниченности любых заантичных теорий ортодоксальной психологии и психиатрии с их стремлением объяснять человеческое поведение и опыт в рамках какой-либо одной теоретической модели. Аналогически Плюрализм при анализе проблем современного человека и определении подходов к их решению оказывается более адекватным существующим реалиями жизни и способствует развитию таких форм арт-терапии, которые учитывают пол и возраст, расовую и этническую принадлежность, культурный и социальный опыт и иные особенности пациентов. Эта тенденция связана с пересмотром традиционных понятий здоровья и болезней и признанием того, что содержание этих понятий в значительной мере определяется социальными институтами, дискурсивными моделями культуры, системной их ценностей и установок представителей различных профессиональных групп. Современная арт-терапевтическая теория, а также эффективное использование методов практической работы и исследований невозможны без критического изучения социальных структур и принятых в обществе способов репрезентации психического опыта. Это, в свою очередь, требует освоения арт-терапевтами тех территорий, которые традиционно занимали социологи и теоретики культуры, а также всестороннего анализа языковых и невербальных, в частности визуальных, дискурсивных моделей. Большое внимание уделяется в последнее время изучению невербальной коммуникации, здесь чем после зрения специалистов включаются различные формы творческой экспрессии участников арт-терапевтического процесса. Есть светские основания считать, что более глубокое понимание ими механизмов невербальной коммуникации и разных форм творческого самоображения позволит сделать арт-терапевтическую работу более эффективной. Этому может способствовать освоение арт-терапевтами некоторых форм и стратегий современного искусства, в частности таких как инсталляции, перформанс, работа с объектами и другое. К сожалению, в современной арт-терапевтической литературе всем этими вопросами уделяется явно недостаточное внимание. Учетом этого одна из глав книги целиком посвящена их обсуждению и содержит многочисленные примеры, иллюстрирующие особенности невербальной коммуникации в арт-терапии и использование инновационных форм работы мультимодального характера. Книга отражает теоретические взгляды, клинический и исследовательский опыт автора. В первых двух ее частях изложены исходные арт-терапевтические представления и авторская концепция арт-терапии, а третья часть посвящена результатам клинического применения этой концепции и исследованию по стандартизации рисуночного текста «Сильвер». 
главе 9 приводится описание арт-терапевтической работы в клинических условиях, начиная с этапа ее планирования и заканчивая оценкой достигнутых результатов и выработкой рекомендаций по дальнейшему совершенствованию избранных форм арт-терапевтической работы, а также расширению клинической и социальной базы. Этот материал отражает проделанную автором книги работу по практической реализации системного подхода и связанных с ним моделей научных исследований в арт-терапии. Так, например, при изучении эффектов применения арт-терапии в работе с душевнобольными автор стремился учесть особенности институциональной, культурной и политики государственного психиатрического учреждения, систему отношений и опыт пациентов, имеющихся в их распоряжении культурные и социальные микросоциальные и экономические ресурсы, а также множество других факторов конституционального характера. При проведении российской стандартизации рисуночного теста «Сильвер» особое внимание обращалось на изучение культурно-зависимых и культурно-независимых переменных графической продукции. Результаты этого исследования указывают на значительные различия между рисунками респондентов разного пола, возраста и культурной принадлежности и подтверждают то, насколько важным для любого современного исследования является сохранение постмодернистской сенситабильности, связанной с пристальным вниманием различных системными и несистемными феноменами. В последние годы заметно активизировались контакты между представителями арт-терапевтических сообществ разных стран, осуществление международных образовательных и исследовательских проектов. Интенсивный обмен информацией в этой области диктует необходимость выработки единых принципов и стандартов арт-терапевтической деятельности и такой системы теоретических представлений, которая обладала бы высокой конвертуриумостью. Автор книги убежден в том, что теоретическая нейтральность системного подхода в сочетании с постмодернистской интертекстуальностью могла бы служить основой профессиональной коммуникации и использования стратегии метаописаний современной арт-терапии. Данные особенности системного подхода постмодернистской парадигмы выступают в качестве предпосылки интерактивности арт-терапии а также высокой самокритичности, мобильности и профессионализма специалистов в их способности к эффективной работе в условиях современного мультикультурного общества. В качестве самостоятельного направления психотерапевтической работе и вида профессиональной деятельности арт-терапия стала развиваться сравнительно недавно. Чутко реагируя на происходящее в обществе в последние несколько десятилетий изменения, Представители арт-терапевтического направления смогли создать не только определенную систему теоретических представлений, но и развитую сеть услуг, прилагаемую представителям самых разных социальных групп. На современном этапе развития арт-терапии для нее характерно признание многообразия форм человеческого опыта и способов его отражения в различных моделях культурного и персонального дискурса. Константин в контексте постмодернизма ни одна из существующих ныне теорий психологии или психотерапии не может считаться достаточно или более истинной, чем другие. А потому автор книги надеется, что воспользовавшись его опытом и мыслями, читатели будут искать свои ответы на вопросы, что такое арт-терапия и как ее можно было бы использовать, признавая относительность любой системы взглядов. 
Он также надеется на то, что его читатели смогут выходить за пределы существующих теоретических и идеологических схем и обращаться к практике как основному средству проверки эффективности выбранных ими методов. В этом смысле позицию автора можно было бы назвать прагматичной и открытой для освоения новых представлений и форм опыта. Самое важное в структуре не структура, а то, что выходит за ее пределы. За пределы структуры, как закона сообразности, выходит случай, шанс, событие, свобода. Автономова, 1991 год. Для автора этой книги о терапии как раз является таким случаем, шансом, событием и свободной. И он хотел бы, чтобы она стала тем же самым для многих других клиентов и тех специалистов, которые осваивают или уже используют арт-терапевтические методы.